0: Quanto mais próximo a gente está dos alunos, cara, mais resultados eles têm. Quanto mais resultados os meus clientes têm, mais eles compram de mim as novas soluções, os novos treinamentos. Ou ele me indica, ele me leva para dentro da empresa, compra um treinamento dos do supervendedores, convida o Daniel para dar uma palestra lá na convenção. Cara, o teu cliente, quando você se aproxima dele, você desenvolve ele, coisas maravilhosas acontecem, né, Dani? Super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor, o meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast criado por vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que está essa força? Daniel Mestre, estamos começando mais um clínica de vendas, o primeiro clínica de vendas do ano, meu amigo.
1: É isso aí, vamos ajudar os nossos ouvintes aí, mês atrás de mês, né, Leandrão? Essa é a parte legal, cara, episódio construído pela audiência.
0: Para quem caiu de paraquedas neste episódio aqui, viu o nosso título, resolveu escutar, explica para quem está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube o que é o Clínica de Vendas, cara. O Clínica de Vendas
1: é um episódio especial, né, con contribuído... É pela nossa audiência, onde os nossos alunos e os nossos ouvintes, nossos seguidores lá do Instagram, mandam perguntas, né, sugestões aí de, de temas, perguntas principalmente, de dificuldades que eles estão enfrentando no dia a dia, né? Para a gente dar uma, uma dica aí para destravar as vendas da nossa comunidade, né, Leandrão?
0: Exatamente. E a melhor forma de você participar é indo lá no nosso Instagram, Supervendedores, vai lá e escreve para a gente o um inbox falando sobre a sua dúvida, sobre a sua dor, aquilo que você gostaria de trazer para o Papo de Vendedor. A gente faz essa seleção e toda última segunda-feira do mês a gente grava um clínica de vendas, às vezes com quatro, às vezes com cinco perguntinhas aqui de vocês. Esse é um episódio especial porque temos algumas perguntas dos nossos alunos aqui da nossa formação. Quem é aluno da nossa formação tem um grupo exclusivo que tem acesso a mim, ao Daniel. E nesse grupo específico eles trouxeram algumas dúvidas muito interessante que a gente trouxe aqui no programa de hoje. Mas olha só, antes da gente começar o nosso programa, preciso reforçar para você que este conteúdo é trazido para você pela RD Station e pelos super vendedores. Nós estamos na última semana para você participar da maior pesquisa de vendas do Brasil, exatamente. Nós queremos convidar você que está nos escutando ou nos assistindo a participar da pesquisa Panorama de Vendas 2023 promovida pela RD Station, com o apoio aqui do Papo de Vendedor. Para você participar, é só você clicar no link que acompanha este conteúdo para você preencher os seus dados e responder a pesquisa. É super simples e você ainda concorre a diversos prêmios. E esse ano aqui, os prêmios estão incríveis. Então vai lá e preencha essa pesquisa. Por quê? Porque nós queremos ouvir você. A gente quer descobrir quais são as formas que você utiliza para você vender, se você trabalha com CRM, se você é um vendedor externo, interno, se você tem um processo comercial definido. A gente quer descobrir como o marketing te ajuda a vender mais, como você prospecta novos clientes, tema do nosso episódio aqui. Enfim, vai lá e preenche. Todo mundo que preencher vai receber o relatório gratuitamente na data de lançamento. Agora, se você quer fazer o melhor ano da sua vida, se você quer crescer verdadeiramente na carreira, vender mais, prospectar melhores clientes, se você quer fazer gestão de carteira de clientes, conheça o treinamento de vendas Métodos Super Vendedores. Exatamente. O Método Super Vendedores foi desenvolvido por mim e pelo Daniel Mestre e ele é pautado em três pilares. O processo comercial... Técnicas de vendas e o comportamento, exatamente o seu comportamento ajustado para você poder vender mais. Venha conhecer o método dos supervendedores, tem link na descrição deste conteúdo. Certo, Daniel, mestre? É isso aí, Lé. Começando a nossa pauta principal aqui, sem mais delongas. Temos uma pergunta de um aluno do método dos supervendedores, exatamente. O Robson Rodrigues ele mandou assim: ó: Leandro, sou péssimo em prospecção. Eu não gosto, eu tenho vergonha, eu sou tímido. O que fazer para melhorar isso? Ou seria melhor eu contratar uma ferramenta de prospecção? Ou seja, Dani, não gosto de prospectar, o que, que eu tenho que fazer, cara? Me ajuda aí.
1: A pergunta dele dá para dividir em algumas partes aqui, né? Tem a questão de não gostar, ter vergonha, ser tímido. Né? Não gostar é, é natural, né, Lê? É uma parte do processo que é mais morosa, né? você acaba tomando muita rejeição, é aquele topão do funil, principalmente você está fazendo prospecção fria ali e você não está acostumado com isso, né? é uma coisa que é um pouco dolorida de fazer. Né? Quando a gente pega a manha, quando a gente pega o jeito, quando a gente faz tempo suficiente para entender como funciona, né? e, e os... Os, as questões da rejeição, que inclusive foi tema da no, do nosso episódio anterior, né? é, você consegue se acostumar né? e, e, e passar a gostar. Né? Agora, a questão de vergonha e timidez está mais ligada à etapa de abordagem do que da prospecção de fato. Né? A questão da ferramenta, a gente tem ferramentas que podem te ajudar a fazer a geração de lista né? e tem empresas que fazem a prospecção terceirizada, né? E te marcam reuniões, por exemplo, e tudo mais. Precisa entender o processo comercial por inteiro, né, Lê? Para a gente poder falar se é melhor, terceirizar, se funciona bem uma, uma ferramenta. A questão é que o mercado tem muitas formas de te ajudar, mas nenhuma dessas formas vai funcionar adequadamente se você não conseguir destravar o lance da abordagem, né? porque mesmo que alguém marque a reunião para você, você vai ter que ter aquele primeiro contato com pessoas que você ainda não conhece e tudo mais, então trabalhar a abordagem, o medo da rejeição e a questão da comunicação vai fazer com que você destrave essa etapa do processo né? e muitas vezes essa questão é com frequência de exposição né? quantas vezes eu preciso fazer uma coisa para ela se tornar mais natural para mim. Quando a gente estuda, uhum. e ele é aluno nosso, né, ele vai chegar no módulo de abordagem, ele vai chegar no módulo de prospecção, que fala sobre rejeição, uma vez ele tendo um pouquinho mais de ferramenta, começando a colocar isso em prática e vendo que funciona, a insegurança uhum. e o medo vão, vão ficando né, em proporções reduzidas né? E aí quando o resultado começa a vir, né? as reuniões começam a fechar, a gente começa a aumentar a nossa carteira com esses clientes que antes a gente não atendia,
0: o reforço vem, né, Lê? E aí a gente começa a gostar Isso. um pouco mais do jogo, né? É. Eu acho que, corroborando com a sua fala, a ferramenta ela não resolve o seu problema em ser péssimo ou de não gostar, ou de ter vergonha, de prospectar, né? A, a ferramenta ela vai te ajudar a vencer algumas etapas do processo de prospecção. Né? Então, poxa, eu preciso gerar uma lista de potenciais clientes, uma lista de prospect. Pô, você tem uma ferramenta que te ajuda a gerar lista. Ah, eu preciso mandar um e-mail automático para esses potenciais clientes. Né? Então você tem uma ferramenta que faz esse disparo, uh, ou às vezes até um fluxo de disparos, para esses prospects automatizado. Ah, eu quero automatizar a abertura das tarefas, né? Porque. A gente sabe que a prospecção, na verdade, ela é um processo de prospecção. Você não liga para o cliente, o cliente atende e você vende para ele. Né? Quem dera se fosse assim. Você vai ligar para o cliente, ele vai falar assim, estou ocupado, me liga depois. E aí você tem que entender quanto tempo é esse depois. Entende? Eu preciso ligar para ele hoje, eu preciso ligar para ele amanhã. Posso mandar um e-mail? Né? B2B, devo cadastrar ele dentro do meu LinkedIn? Como é que funciona a minha cadência de prospecção? Que é o que, essa, que essas ferramentas de sales engagement, né, de engajamento de prospecção, eles fazem. Eles criam várias tarefas e os vendedores vão cumprindo essas tarefas e sem perceber eles acabam prospectando. Mas o meu ponto específico aqui é que você tem que ter o seu processo de prospecção. ok? Só que, Dani, o maior problema de não gostar de prospecção não é a prospecção é faltar um processo de prospecção. É você não ter, por exemplo, o desenho do seu perfil de cliente ideal. É você não saber quais são os canais de prospecção que são mais eficientes para você conquistar novos clientes. É Quando você tem o seu perfil de cliente ideal, aí sim você monta uma lista de prospecção mais segmentada e você escolhe um ou dois canais para você fazer a prospecção. Aí você vem na abordagem, que é o que você comentou agora há pouco. Né? para mim o problema, concordo com você, está na abordagem, se você não tiver um roteiro de abordagem, dificilmente você vai conseguir ter sucesso dentro da tua prospecção, e quando você estiver conversando com o seu cliente, né, você fez a abordagem, você rodou o teu roteiro, e você conseguiu falar com ele, você precisa ter algumas perguntas de qualificação, para você entender se existe ou não uma oportunidade real do outro lado, se existe um desejo, se existe uma dor, se existe um problema a ser resolvido, né? Eu acho que o não gostar também tem atrelado o lance do comportamento, né, Dani? O medo de ser rejeitado, a falta de disciplina. De repente, ele precisa ajustar um pouquinho a parte emocional para conseguir fazer a prospecção e lidar com os nãos de forma correta.
1: E às vezes, né, Lê, quando a gente está com algum alguma coisinha errada no processo de prospecção, pô, não tô com o roteiro muito ajustado, ou não tô com o perfil de cliente ideal, as coisas que você trouxe, né, é, tô indo pelo canal errado, que é o que eu me sinto menos exposto, mas vai bem, por exemplo, WhatsApp, tô mandando um monte de mensagem pelo WhatsApp, é, dificilmente essas coisas vão trazer um resultado positivo, né, e aí o esforço é em vão, né, você faz o esforço, né, você faz a tarefa, mesmo estando desgostoso, você evita algumas coisinhas porque você não gosta ou porque você se sente inseguro, e aí o resultado desse, dessas ações é, não são bacanas. Né? E aí você não tem o reforço positivo, né? você não tem o contrato chegando para falar poxa, vale a pena prospectar. Né? Por isso que estudar o processo de prospecção e técnicas de abordagem, de comunicação ajustar o seu comportamento é importante, né porque enquanto o resultado da prospecção não vem a gente não tem vontade de repetir a tarefa né? e é uma tarefa de, de médio prazo a gente não vende na, no primeiro dia que a gente prospecta, a gente vende com uma cadência, com um follow-up com né? uhum. várias tentativas né? é, é a etapa do funil que tem menor aproveitamento na maior parte das vezes né? Então, se eu não tenho um pouquinho, no mínimo, por estar tentando acertar, por estar buscando caminhos que me tragam um resultado melhor, eu vou estar tá nessa esteirinha aí, não conseguir sair do lugar e fazer muito esforço, cara. E daí, realmente desanima, né?
0: Sim, é, é muito o, a recompensa postergada, né? Porque a é. prospecção que você faz hoje, você... É, dependendo do teu ciclo médio de vendas, teu ticket médio, você não vai vender hoje, você vai vender daqui 45 dias, daqui 60 dias, às vezes daqui um ano, né? Então, uh, pô, eu, eu vou fazer de tudo para não prospectar, né? eu vou fazer de tudo para não ter que passar por essa dor, por essa, essa dificuldade. E quando você tem um setor de marketing, uma, uma, um departamento de marketing dentro da tua empresa, né? Isso, isso na verdade, Daniel, é um exercício legal da, da pessoa que está nos assistindo ou nos ouvindo, fazer. Tá? Ah, Leandro, eu não gosto de prospectar, mas quando me, me mandam uma indicação ou um lead do marketing, eu consigo ligar, fazer a abordagem e rodar normal. Né? Então existe ali, dentro desse exercício, se é o teu caso, o um indício de que falta técnica e ferramenta para você ter essa prospecção mais, de forma mais fácil. Então, sim, você pode usar uma ferramenta para te ajudar a gerar lista, para te ajudar a fazer a cadência de e-mail, facilitar um pouco essa parte. Agora, se nem assim você consegue, né, você tem uma dificuldade até de entrar em contato com alguém que o marketing gerou, alguém que te indicou, o teu problema pode estar mais dentro da abordagem. Né, você vai ter que trabalhar certos elementos dentro do teu comportamento para você ficar mais confortável na abordagem. E quando a gente fala de técnica, né, Dani, você também vai precisar ter técnica de abordagem, de conexão, como por exemplo o rapor é uma das técnicas, para você conseguir ficar mais à vontade nesse momento de abordagem e com as técnicas efetuar a abordagem. Cabe reforçar, gente, a abordagem ela é rápida. A abordagem, quando eu falo com o Daniel, o Daniel falou alô, é de 30 segundos até um minuto, um minuto e meio. Depois eu já entro no meu processo de qualificação, que também é técnica. Se você não tem o teu processo de qualificação, e aí tanto faz se é ativo, prospecção ativa ou prospecção passiva, quando o marketing te manda uma indicação, se você não tem o teu processo de qualificação, você sempre vai ter a sensação de estar perdido, de estar acuado. E aí é claro que você vai fugir dessa situação, porque ela é nem um pouco prazerosa, né, Dani? É isso aí, cara. E eu quero reforçar de novo, Dani, não é a ferramenta que vai tirar esse medo de prospectar, essa vontade de não ligar para o cliente. Né? A ferramenta ela pode maquiar isso, mas se você desenhar o teu processo, se você tiver as técnicas corretas, e se você ajustar o teu comportamento, você vai fazer isso naturalmente, e a ferramenta vai fazer com que você faça isso naturalmente só que mais rápido é aí que entra a ferramenta tá? faço o convite para você que está nos assistindo ou nos ouvindo faça que nem o Robson Rodrigues e venha conhecer o método super vendedores porque sim, a gente falou de prospecção a gente falou de abordagem a gente falou de qualificação são os três módulos que nós temos dentro do nosso treinamento dentro do método dos super vendedores certo Daniel Mestre? É isso aí, bora para a próxima pergunta? Bora lá. Próxima pergunta é do Franco Augusto Antônio. Achei o nome dele curioso, né? Franco Augusto Antônio. Sou vendedor externo, olha lá, Dani, Field Sales, It's e service. tenho problemas quanto à organização do meu tempo. Às vezes tenho muitas reuniões em um dia e quase nenhuma no outro. Preciso entender como fazer a gestão do tempo e também do território que eu atuo, quando eu falo de vendas externas, meu amigo, como nós podemos ajudar o Franco?
1: Venda externa, né? Ainda mais com o cenário que a gente tem hoje, né? Gasolina, cara e tudo mais, é importante, importantíssimo planejamento, cara. Eu acho que planejamento, quando você trabalha com venda externa, é seu principal aliado. Senão você vai acabar indo de um lado para o outro, vai perder muito tempo é, em trânsito. Né? Tempo é dinheiro. E tempo é dinheiro e gasolina junto. Né? Então, além, além de você estar tá fazendo menos coisa durante o dia, você está tendo um custo de deslocamento. Né? É então, bom. gastar um tempinho da sua semana com planejamento de fato. Né? Se você cuida de uma região grande de cidades, né? em que dias do mês estarei em quais cidades? Se você cuida de uma região dentro de uma cidade, em qual bairro eu estarei em cada período, por exemplo, pô, período da manhã eu vou estar em tal bairro, no período da tarde eu vou estar no outro, no outro bairro tem tenho bastante cliente, vou passar um dia inteiro. Maravilha. Se você conseguiu definir isso, né, defina um dia para você fazer trabalho burocrático. Né, então, quanto tempo você demora para lançar todos os pedidos, colocar as coisas que você precisa dentro de relatório e tudo mais. Né, deixa um período... É, ou quantos, quantas horas forem necessárias para você fazer isso, uma ou duas vezes é, na semana, para você não ter que ficar o tempo inteiro apagando incêndio. né Putz, daí tem que parar numa padaria no meio do caminho, né, Leandrão? Para poder responder o um e-mail, mandar um negócio, enviar um relatório que você precisa e tal. Então, ajuste a sua agenda antes da semana começar. Né? Eu gosto pra caramba de fazer domingo à noite, cara. eu já olho minha agenda inteira, o que, que vai rolar, quais são os treinamentos que tem, gravação que tem e tudo mais, o que, que eu preciso me preparar, né? e aí os compromissos que eu preciso agendar, que dias eu vou encaixar. Né? E aí cabe você ter mais o controle da sua agenda, né? porque se você tem muita reunião em um dia e quase nenhuma no outro, você está deixando as pessoas comandarem a sua agenda. As pessoas estão falando que querem você tal dia, você fala, tá bom, e daí você lota a sua segunda-feira de coisa, às vezes faz uma coisa correndo, tem que terminar rápido uma reunião, porque tem outra em seguida, né? e você tem tempo de deslocamento entre um cliente e o outro, porque você é externo. Comece você a sugerir. né? Cara, minha segunda-feira já está lotada, vou estar em outro bairro, vou estar no seu bairro dia tal. Você tem possibilidade? Se o Leandro falou que não tem e precisa ser outro dia, eu preciso olhar para a minha agenda, ver o dia que eu estaria na região, né, se já tem mais alguma coisa marcada e qualquer coisa eu troco. E aí eu vou ligar para os meus clientes da região do Leandro e falar assim, estou aí na sua região, tal dia, tal hora, consigo passar aí tal dia, tal hora, para te atender, para a gente fazer uma reunião. Né, porque desse jeito a gente começa a ter a priorização do meu tempo. Se eu estou 100% disponível para qualquer hora que qualquer, qualquer pessoa quiser falar comigo, é muito fácil falar com o Daniel. Né? Se eu mostro que a minha agenda é apertada e eu vou estar perto de você e estou sugerindo um horário, poxa, o Daniel é um cara tarefado, ele atende um monte de gente e ele tem um tempinho para me atender. Inclusive, o valor percebido dessa visita muda bastante, né, Leandro? Porque a pessoa que ela, que ela valoriza o próprio tempo, né, que ela mostra que ah, não, qualquer dia, qualquer hora eu passo aí, só você falar que eu te atendo. Acaba numa relação de que o cliente pode pedir qualquer coisa. Né? E aí ele sabe que você não tem cliente, que você não está visitando, que ele vai pedir desconto e você vai ter que dar. Porque o seu posicionamento é um posicionamento de o meu tempo está aberto. Se você começa a trabalhar com janelas mais específicas, valorizar o seu tempo, mostrar que você vai estar lá e que você quer atender ele, que você tem aquele horário para ele, valoriza o seu tempo. Vai diminuir, inclusive, taxa de
0: no-show. Né, Ale? Sim, sim, sim. E sem contar que quando você for fazer a visita, né, você... cara, você vai ter até mais tranquilidade, você vai estar até mais à vontade porque você teve esse, esse planejamento. E olha só, em cima de planejamento, né? Eu acho que também tem algumas dicas aqui que eu separei para te ajudar nessa missão, Franco. Primeiro, a gente tem que falar da boa e velha organização da carteira em clientes A, B e C, né? Clientes A são aqueles clientes que mais compram, né? O B é aqueles clientes que você tem, às vezes, a maior parte dos seus clientes B, eles compram menos, mas eles te ajudam a bater a meta, eles estão te entregando 65%, 75% da meta, e todo vendedor tem o cliente C, que é aquele cliente que compra pouco, não tem muita frequência com você, e às vezes é uma pessoa que você tenta visitar, ele não abre a porta para você e tudo mais. O exercício é você montar essa, essa, numa planilha do Excel essa carteira ABC, só que você também inserir o endereço de cada cliente para você verificar é, quantos clientes você tem em cada região que você atua. né Ou, por exemplo, aqui em São Paulo, é, eu moro em São Paulo, então você tem as Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte e Zona Sul. Quantos clientes por zona eu tenho? né Dentro da Zona Sul, quantos clientes eu tenho no bairro de Pinheiros, por exemplo? né Eu tenho que ter essa visão... Por quê? Sempre que eu vou agendar uma visita, eu tenho que tentar agendar três visitas na mesma região. Porque aí você consegue se planejar, que é o que o Dani trouxe para você. Você consegue enxergar até quantos clientes você tem naquela região e de repente você encaixa uma visita surpresa nos intervalos de uma para outra. Agora, se você está numa região que você não tem muito cliente, por exemplo, você tem que nesse exemplo que eu dei para o bairro de Pinheiros, na zona sul de São Paulo, você vai ter que, invariavelmente, prospectar alguns clientes ali. Você vai viajar na zona leste até a zona sul, você vai viajar praticamente para você visitar um cliente, por que não aproveitar e prospectar esses clientes? Por que não prospectar novos clientes dentro da mesma região? Eu acho que a gente tem que ter essa proatividade, de buscar mais clientes dentro daquela região, até porque isso vai facilitar para a tua empresa. Na hora que o teu caminhão for entregar o produto, você pode ter ali 3, 4 clientes dentro do mesmo bairro e ele vai fazer 3, 4 entregas ali quase que simultâneas. Tá? Dica extra, nem todos os clientes precisam da sua visita. É muito comum, principalmente quando a gente fala dos clientes A, é, eles têm tanta relação com você, tanto relacionamento, tanta confiança, que às vezes você consegue tirar o pedido pelo telefone. Não estou dizendo que não é para você visitar, não é isso. Estou dizendo para você intercalar um pedido por telefone, um pedido pessoalmente. Você tem que estar tá junto do seu cliente, ainda mais por ser field sales e precisar dessa alternativa. Se você olhar para os seus clientes, ah, que você tem uma relação mais profunda, uma relação mais bem estabelecida, às vezes você pode tirar uma semana ou outra, um pedido por telefone. E você intercala, pedido por telefone, visita. Dica de ouro, organize a tua agenda nos dias de visita externa e tenha pelo menos um dia para você ficar interno. Porque se você fica interno no escritório, no teu home office, wherever, se você fica interno um dia, você consegue desenhar a tua agenda de visita e você consegue tirar o pedido por telefone também. A gente conhece muito vendedor externo, muito field sales, que às vezes ele se perde, que nem o Dani comentou, puta, o cara tem que parar na padaria para mandar um e-mail, porque ele não se organizou para fazer isso de manhãzinha ou para fazer isso no dia que ele fica interno no escritório. São coisas tão simples, Franco, mas que se você aplicar, eu tenho certeza, posso falar pelo Dani também, que você vai conseguir vender mais, né Dani? É, e Por exemplo, né.
1: se você nunca fica interno, se você fala assim, não, preciso ir para a rua, preciso ir para a rua, preciso... tem um monte de de sales que tem esse tipo de perfil, né? Ele não aguenta ficar interno. Ele quer estar tá na rua, tá na rua, mesmo que ele não tenha visita para fazer. Né? E aí ele fica zanzando, ele vai em um cliente, daí vai em um outro cliente longe, porque são os dois clientes que eu tenho para atender hoje. Eles não estão necessariamente é a mesma próximos. Rota. Né? Então, quando você consegue ficar um dia, você percebe, putz, aquele cliente lá, não tem nenhum cliente lá perto dele. Né? E aí eu faço uma prospecção da região, levanto Isso. empresas parecidas com aquele cliente ou parecido com o seu perfil de cliente ideal naquela região e eu começo a ligar para aquelas empresas. Né? E sempre que eu tenho uma reunião nesse cliente, eu me coloco à disposição daqueles clientes que eu estou prospectando para tomar um café. Né? Oh, vou estar tá na sua região, vou atender o fulano né, da empresa tal aí no seu bairro. Né? Conseguimos bater um papinho tal dia, tal hora? Na próxima vez que você for lá e você já sabe né, se você vai semanalmente ou se você vai quinzenalmente ou se você vai uma vez por mês e você tem isso planejado, você já consegue sugerir datas. Né? É ruim quando você é fio de sales e você tá ligando e você não sabe para que dia você, você vai estar tá naquela região ou você começa a picotar, né, você começa a jogar as coisas na agenda lá, aí você faz todas essas visitas e quando você vê você não tem visita agendada, daí você tem que começar a ligar daí as pessoas vão marcar para daqui dois, três dias e daí você perdeu dois dias tá numa janelona ali de dois dias sem visita que é o que ele falou que muitas vezes acontece com ele né? é. o legal é conseguir ter uma agenda de visitas frequentes né? uma, fre uma cadência de prospecção e de follow up para agendar novas entrevistas de forma organizada que
0: eu consiga fazer o um melhor aproveitamento do meu tempo e última dica, Franco você precisa colocar todas essas informações de região, todas essas informações do cliente. Às vezes tem cliente que prefere re receber visita na terça-feira de manhã. Terça-feira de manhã ele recebe todos os fornecedores dele. Você precisa colocar todas essas, essas informações dentro do teu CRM. Se você não centralizar essas informações, você vai ficar sempre perdido, e aí vai ter essa sensação de que você não está sendo produtivo, que você não está sendo eficiente dentro da tua atividade, tá bom? Nós aqui no Super Vendedores usamos o RD Station CRM, é uma ferramenta que a gente recomenda, é patrocinador aqui do nosso canal, e eu tenho certeza que você já vai ter resultados experimentando o plano gratuito do RD Station CRM, tem link aqui na descrição do podcast. Tamo junto? Dani, Próxima pergunta aqui, ó, Carlos Augusto, trabalho em uma indústria e vendo projetos para o setor de engenharia, como apresentar o preço corretamente para o cliente? Bora,
1: bora vender para os engenheiros aí, Leandrão. Difícil, cara, geralmente são analíticos, né, cara? Analíticos, né, mas assim, o engenheiro, ele é o cara mais exato que tem, né, Lê? É. Ele é o cara mais exato que tem. Se você tá com uma abordagem muito emocional, você vai ter dificuldade de vender para engenheiro. Né? Se você entende tecnicamente do que você vende, você consegue colocar isso numa planilha, você consegue provar por A mais B em quanto tempo né, o seu cliente vai ter o ROI do serviço que você prestou. Né? Você vai mostrar para ele, ó, oh, cara, você trabalhando comigo, né, em três meses a gente te faz economizar tanto por causa disso e em X meses está pago o nosso contrato, daqui para frente você terá lucro, no mês, no, no ano que vem, no próximo período, você vai estar tá colhendo o resultado disso, você vai ter uma redução de menos tantos por cento nessa linha, Pô, ele fala assim, caramba que legal, né, Às vezes ele não tem o um problema latente, né Lê Às vezes ele não tem o um problema latente, mas quando você mostra quanto ele ganharia no futuro por ter fechado um serviço com a gente Mostra a ROI, mostra a redução de custo, coloca isso na linha do tempo e tal. Um número né, escancarado na frente do engenheiro, ele bate o olho e fala assim, caramba, se essa conta é certa, tá é certa? Ele refaz a conta aqui, não sei se é isso que você vai me entregar? Pode fazer. Quanto custa? Custa tanto, depois de tanto tempo já voltou o seu investimento, depois de X anos é esse o resultado financeiro que você vai ter. Né? Aí não tem como falar que é caro, né, Lê? O número não. não mente, né? A planilha tá lá. Então, se você tem habilidade suficiente com o um número para mostrar de uma forma exata, de uma forma racional, o resultado, o engenheiro não briga com o número,
0: né? Lê? Ele confia em número, não é isso? Exatamente, exatamente. E a gente tem também alguns outros elementos, uh, até antes da gente chegar nessa parte importante de provar ROI, né? De você avançar ali, porque você já. Você já mostrou o valor do investimento, né? Você já mostrou o quanto o cliente vai pagar e aí nessa nessa ideia que você trouxe, eu preciso para o engenheiro provar que aquilo vai retornar em x tempo, em x por cento a mais para a linha de produção dele. Tá? Mas eu queria voltar um pouquinho trazer algumas alguns insights até para quem está nos ouvindo, nos assistindo de repente não vende para o engenheiro. Acho que o primeiro ponto, cara, que a gente tem que se perguntar quando você vai falar de apresentar a proposta de valor, que é o que a gente chama aqui, é você tá seguro? Você está seguro ou segura do produto que você está vendendo? Né? O teu produto, ele te gera confiança? Você confia na tua empresa, a empresa que você representa? Né? É, como você, vendedor, está? Você está 100% preparado para você entender a necessidade do cliente e atender o seu cliente? Por que é que eu digo isso? Porque quando você olha para o processo comercial, né, Dani? antes de você apresentar a proposta de valor, você precisa fazer o levantamento de necessidades. Então, se você não faz o levantamento de necessidades, se você pula essa etapa, ou se você faz o levantamento de necessidades, mas você não faz corretamente, qualquer valor que você mostrar para o cliente, o cliente não vai ver valor, ele vai ver preço, né, Dani? Que é um jargão Mas, muito cliente,
1: Você vai ter as informações suficientes para montar o ROI se você não levantou necessidade corretamente, né? Porque você precisa Exato. ter alguns indicadores, alguns números, algumas questões internas do cliente para fazer a conta de ROI que ele fala assim: caramba, então tá usando os meus números, não é aquela coisa que ah, a gente vai reduzir não sei quantos por cento. Você não sabe como é que é a minha conta. Exato. Como Exato. você vai falar que eu vou reduzir 20% de energia elétrica? Você nem sabe quanto eu pago?
0: Exatamente. exatamente. Né? Então,
1: se você consegue trabalhar com dados né, levantados... Do cliente, né? Do, do cliente, cliente. Aí a coisa
0: começa a ficar bem mais assertiva, né, ah, Com certeza. E aí não tem é, valor do investimento se eu não enxergo o valor. E se eu, e se eu não tenho levantamento de necessidades, eu não vou ver o valor. vou ver preço. Por isso, fazer um paralelo aqui. A gente falou muito de WhatsApp na... na no final da última temporada, a gente vai ter uma, algumas novidades com relação ao WhatsApp em 2023, mas por isso que preço pelo WhatsApp é tão difícil, né? porque geralmente quando o lead ou a oportunidade vem pelo WhatsApp, o cara pede o preço, né? você não consegue fazer o levantamento de necessidade, muitas vezes você não tem abertura para fazer o levantamento de necessidades. Né? Então não tem proposta de valor, tem cotação, tem preço. Aí você tem que fugir desse estado, porque nesse estado você não vai ter sucesso, ou dificilmente você vai ter sucesso, você só vai ter sucesso se você né, for o mais barato no mercado, se você tem no estoque o seu concorrente não, e assim sucessivamente. Outro ponto que a gente tem que ter muito cuidado, né, Dani? Quando você vai apresentar a proposta de valor, é com as palavras com que você está se comunicando com o cliente, né? E a tonalidade. Você não pode, uh, por exemplo, perguntar para ele: e aí, mas você é o cara do cheque? Ah, e aí, tá sentado? Vou, vou falar o preço. São coisas que, antes de você apresentar a, a, o valor do investimento, isso assusta o cliente. E quando você apresenta o valor do investimento, né, cara, não fica justificando o valor. Fica quieto. Apresentou o valor do investimento? Você, vendedor, você, vendedora, você não fala mais nada. Deixa o seu cliente absorver Aquela informação que ele está vendo, estuda o movimento dele. Olha como ele reage. Né? Ele vai para trás, ele fica agitado. Não, ele olha pacientemente, concorda com a cabeça. Porque são dois estágios completamente diferentes. O primeiro você tem uma rejeição sem nenhum tipo de palavra, né, Dani? O cara já dá aquela meu Deus, né? Ele já, pelo olhar da pessoa, você já sente o meu Deus. O outro, ele olha, ele balança a cabeça, quer dizer, aquele valor que você está apresentando, né? ele está muito dentro daquilo que ele imaginava investir. E a última dica que eu dou... Aliás, eu tenho uma dica extra aqui, né? porque a gente sempre dá bônus, né, Dani? A última dica que eu dou, o cara apresentou a proposta, ele sentiu, né, ele ficou confortável ou não ali, naquele momento, cara, parta para o fechamento. Use uma técnica para você avançar para o fechamento. Por quê? Porque é nesse momento que você vai receber uma objeção e a partir do momento que você recebe a objeção, Aí você consegue contornar, você consegue negociar, você consegue fazer com que você e o seu cliente avancem dentro do processo de vendas. ok? Tem muito vendedor que apresenta a proposta e fica quieto. E aí você quer comprar e o vendedor não avança para o fechamento e você fica, fica uma coisa estranha, né, Dani? É isso aí. Para fechar com chave de ouro, nossa dica extra aqui, cara. Olha só. Você que está nos assistindo, nos ouvindo no Spotify, você percebeu, durante tudo isso que eu e o Dani comentamos aqui sobre como apresentar né, a proposta, como, como gerar um impacto positivo dentro da proposta de valor, a gente falou muito de apresentar a proposta. E a gente não falou quase nada de enviar a proposta. Quando a gente apresenta a proposta, a gente gera muito mais valor na percepção de compra do cliente. Então evita mandar por e-mail, evita mandar pelo WhatsApp. Né? Se, se você não tiver uma alternativa porque o cliente quer, já saiba que essa venda vai ser difícil de sair. Por quê? Porque às vezes ele está dando a oportunidade para o teu concorrente fazer isso. Ele já até se decidiu, talvez ele precise de uma terceira proposta, né, Dani? A gente já viu isso acontecer. Aqui no Super Vendedores a gente não manda. Se não tem reunião, não tem proposta. Se não tem reunião para apresentar o nosso trabalho, a nossa solução, não tem proposta no e-mail, proposta no WhatsApp. A gente precisa dessa etapa dentro do nosso processo de vendas. Então, minha última dica é fique atento, fique atenta com relação a apresentar a proposta versus enviar a proposta, porque isso pode ser decisivo no teu sucesso nas tuas vendas. Tamo junto? É, se,
1: o cara, se o cara não quer, né? Ah, não, hum. não, mas você vai precisar fazer reunião, então não, eu quero receber, só se assim, poxa, mas olha, é, se você não tem meia hora para te apresentar a forma como a gente vai trabalhar, como a gente quer resolver esse problema, percebo uhum. que resolver esse problema não é uma prioridade para você. Né? Então a gente vai trabalhar Boa. com gente que está afim de fazer o negócio com a gente. Né? De novo, questão de valorizar o próprio tempo. Né? Não vou, não vou ficar te mandando coisa pra você ter minha proposta, pra você ter o meu passo a passo desenhadinho ali, pra você brigar com outra pessoa ou mandar outra pessoa fazer seguindo o nosso método, vai ficar sem proposta, bicho. Se você não tiver ah. interesse em fechar com a gente, né, só mandar uma mensaginha, não vai rolar.
0: E pros vendedores que estão falando assim, ah, mas eu preciso mandar proposta pra todos os clientes que me procuram e tal, pra quem eu prospecto,
1: cara... Já tem Sim, gente ó. que trabalha com cotação, aí é diferente também,
0: né? Isso, exatamente. Eu falo assim, mano nós somos pagos por fechamento, nós somos pagos por venda, a gente não é pago por quantidade de cotação, quantidade de proposta de valor, quantidade de apresentação que a gente faz, cara. Então, assim, é, coloca energia em quem tá colocando energia em comprar de você, em te conhecer melhor, em te... Sabe aquela pessoa que faz uma reunião de levantamento de necessidades bacana? Cara, põe energia nessa pessoa, nessa empresa, entendeu? É, vamos olhar, vamos olhar o copo mais cheio, né, Dani? Do que o copo mais vazio, né? Vamos ter essa, essa mentalidade. E a gente tem que ter essa consciência de que tem clientes que são clientes do nosso concorrente. E tá tudo bem. Então você quer fechar no concorrente? Você só precisa da minha proposta? Não vou te mandar, não vou gastar tempo criando uma proposta aqui mandando certo? Exatamente, Isso aí. Exatamente. Beleza, Dani, vamos para a próxima pergunta aqui, Ana Garofalo. Eu tenho a maior carteira de clientes da empresa, pois trabalho há cinco anos aqui. Não tenho tempo de prospectar novos porque fico 100% focada na carteira. Meu gestor aumentou a meta de vendas desde o começo do mês e eu estou travada. O que fazer para vender mais para os atuais clientes e bater a meta?
1: Vamos lá, cara. É, ela tá falando que ela trabalha só com a carteira dela, que ela já tem uma carteira grande, né? Uhum. E perdeu o costume de prospectar, né? Tá, tá lá, é, entendo que uma carteira grande, né? Toma muito tempo, né? E ela tá preferindo a estratégia de vender mais para os clientes. É, já da carteira dela do que colocar mais clientes para dentro, né? E é uma uhum. estratégia válida, né? É uma Sim. estratégia válida. Então eu, eu começaria da seguinte forma, né? Olhando para sua carteira e entendendo quais são os clientes que mais compram, né? O que, que quais são as características dele? O que que faz esse cara comprar bastante de você? O que que ele está comprando do seu mix de produto, né? E olhar para empresas parecidas com esses, que de repente não compram a mesma quantidade ou não compram o mesmo mix. Né? Então, poxa, eu atendo é, uma empresa X e essa empresa X me compra um pouquinho de cada coisa que eu vendo. Né? A empresa Y é muito parecida com a empresa X e ela me compra só dois produtos. Ela não compra os meus cinco produtos, ela compra só dois. Eu vou querer entender, né? Eu vou de repente trazer o case de um lado para o outro e falar, poxa, tem um, um, um cliente parecido com você, ele está tendo bons resultados com esse, esse, esse item também, né? O que, que você acha? faz um levantamento de necessidade lá, entende por que que o A está comprando esses produtos adicionais? Né, você entender, estudar um pouco a sua carteira, você vai perceber o que levou alguns outros clientes a, a estarem comprando mais, que, de repente, você pode oferecer para os seus outros clientes, e, principalmente, olhar para o tamanho potencial de cada cliente. Né? Principalmente quem faz só venda interna, só venda pelo telefone, às vezes a gente tem ali uma linha, um cliente que a gente trata ele como um cliente de X mil reais, né? Poxa, esse cliente ele é bem frequente, ele sempre me compra tantos mil reais todo mês. Né? E você fica satisfeito com aquilo, né? porque é um cliente que às vezes exige pouco trabalho de você. Você, vai, você. você liga, você tira aquele pedido sempre mais ou menos da mesma quantidade ali e ele não te dá dor de cabeça. Até que alguém fala para você assim, nossa, mas esse cara aqui ele é gigantesco, cara. Né? Ele tem potencial de comprar dez vezes o que ele está comprando de você. Você fala assim, caramba, eu não sabia disso. Né, eu achei que a gente era um bom fornecedor para ele e a gente está com um tequinho assim. Ó. Né, então, entender o potencial do tamanho de cada cliente para a gente saber aonde eu consigo fazer um movimento de expansão um pouquinho maior, talvez forçar na quantidade, talvez é, aumento de mix, é, investigar novas necessidades que eu posso também atender. Né? Às vezes o cara me compra só tal produto, porque eu nunca ofereci outro, viu, Lê?
0: Uhum.
1: Ele nem sabe que eu tenho outras soluções, que eu tenho outros tipos de produto. Ele me compra o que ele sempre comprou de mim. E ele não faz ideia, porque às vezes eu estou lá, né? ela falou que ela está faz cinco anos na empresa, todos os clientes sabem tudo que você vende? Ou os clientes estão comprando sempre a mesma coisa de você e você nunca ofereceu alguma coisa de diferente? Né? Então, olhar para mix. Né? O que, que as pessoas que compram tal produto ou serviço geralmente também compram junto? e ver se você consegue ajustar os que não estão comprando isso junto dentro da sua carteira, né? olhar para os clientes que compram bem, mas poderiam estar comprando muito mais, ou que já compraram muito mais no passado e hoje compram da gente só um pouquinho. Né? E tenta trazer essas linhas para o que elas realmente podem nos oferecer. Né? Aí a gente vai conseguir, poxa, aumento de 5% no cliente aqui, um aumento de 10% no cliente aqui um aumento de 20% num cliente aqui, eu vou começando a engordar a minha carteira. Mas eu preciso olhar para cada linha né, como uma oportunidade nova de negócio. Uhum. Qual estratégia eu vou usar? Né? E na nossa aula de, de pós-vendas, né, e de gestão de carteira lá do método, tem uma aula mostrando várias estratégias, né? uhum. várias formas de eu aumentar o meu faturamento da carteira sem estar prospectando novos clientes. Essa é a primeira forma, prospectar uhum. novos clientes. Aí tem mais... É. Se não me engano, 5, 6, 7 formas de aumentar o faturamento da carteira. Inclusive, dando menos desconto, né, Lê? Se o é. meu desconto médio é, é de 15 e eu corto
0: 5%, já vendi 10% a mais para a minha carteira. A verdade é que você pode vender mais para a sua carteira de clientes de cinco formas. né? Você pode aumentar a quantidade de itens que o cliente compra. Então, eu vendo 100 controles desse, passo a vender 110. Você pode aumentar o preço do produto, né? Então, eu vendi a R$10, agora eu vendo a R$11. Você pode diminuir o desconto aplicado no pedido. Você pode prospectar novos clientes, que é o que você comentou agora há pouco. E o quinto é, você, assim, se o seu cliente vender mais o produto que você vende, vamos por esse controle aqui, consequentemente ele compra mais de você, né, Dani? A gente tem cinco formas das quais quatro você age. A quinta, o seu cliente vende e compra mais. Eu acho que é aí que tá a sacada. Quando eu começo a desenvolver o meu cliente, eu não só vendo para ele, eu desenvolvo ele. Eu faço os vendedores dele venderem melhor o meu produto. Eu faço os vendedores dele contornar melhores objeções do porquê o produto do meu concorrente é uma péssima opção e o meu produto é a melhor opção. Quanto mais eu estou próximo da minha carteira, eu acho que é isso que a Ana precisa, quanto mais eu estou próximo da carteira, mais eu consigo desenvolver esses clientes, principalmente os clientes da curva A ou os, os maiores clientes da curva B e fazer essa galera comprar mais. Não necessariamente você precisa prospectar mais. Você também pode prospectar mais, que é o que o Dani trouxe. Né? Você pode combinar esses poderes né? Você dá um soco muito mais especial. Você não só bate a meta, como você, putz, você supera a meta. Só que a gente tem que ter essa, essa noção. A gente precisa desenhar uma estratégia que te permite ajudar o seu cliente a vender mais os seus produtos. E essa estratégia ela tem que ser aplicada nos seus clientes da curva A e os melhores clientes da curva B, né, Dani?
1: É isso aí, ou se tem alguém que é C hoje e era B no passado, foi A no passado, né? ou tem um Olá. potencial enorme tá está te comprando só o que ele não consegue comprar é, dos concorrentes. Né? Aquele único item que você vende mais barato do que a concorrência, ele compra de você. Né? Então, tentar identificar essas coisas e fazer movimentos mais assertivos e mais estratégicos em cima da sua carteira. Né? dá para tirar muita coisa de dentro das carteiras, né? principalmente você que tem uma carteira grande. Né? Uhum. Se você está faz cinco anos vendendo para esses mesmos, muda um pouquinho né? a forma de vender, Investiga uhum. um pouquinho melhor. Né? Quando foi a última vez que você fez um levantamento de necessidade num cliente que você começou a atender cinco anos atrás? Né? Pede para bater um papo com a pessoa, né? mostra um pouquinho mais do que você tem de soluções, né? que você tem de produto. Tenho certeza que a gente consegue fazer muita coisa bacana dentro de uma carteira grande. né? O mais difícil você já tem, que é uma carteira grande, maior carteira da empresa para você desenvolver o trabalho.
0: Ah, e essa, essa dica ela é, ela é, uma, é uma dica de ouro. né? Você fazer o levantamento de necessidades num cliente que já é da tua carteira. A gente acha o que sai. Ah, eu sei o que é melhor para o Daniel. Né? Acabou, necessidades pô, eu, 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 mudam ao longo do tempo, né, Lê? É, ela está há cinco anos na empresa, Provavelmente ela atende um cliente, alguns clientes há cinco anos, e se você não. A prioridade do cliente muda, né? A estratégia muda, só a quadro societário muda, muda muita coisa. Então, se você não acompanha essas mudanças, você fica para trás mesmo. É. E olha que interessante, né, cara? É, na minha história profissional, a primeira empresa que eu trabalhei, trabalhei bastante tempo, nesse, era um distribuidor de cabo de rede. E esse distribuidor de cabo de rede, um dos clientes específicos eram as lojas de material elétrico. Então, todo vendedor da, da, da empresa tinha uma parte da carteira, lojas de material elétrico. E eu lembro que a gente fez um exercício, a gente pegou as melhores lojas, né e aí a ideia, eu, eu fui, foi inclusive aí que eu comecei a, a me apaixonar por essa parte de treinamento de vendas. Eu já cheguei no dono no, no dono da loja, no gerente da loja, e falei assim, meu, faz o seguinte, eu vou trazer um pão de metro aí no dia tal, às sete e meia da manhã, faz um café, compra um suco aí para a galera, traz seus vendedores, eu vou dar 45 minutos de treinamento, uma hora de treinamento para eles, cara. Meia hora de produto, meia hora de vendas para vender o meu produto. Cara, a gente arrebentou de vender. O cara que comprava 10 caixas começou a comprar um pallet de 36 caixas. O cara que comprava 36 caixas passou a comprar 2, 3 pallets. A gente começou a girar muito. né? Na época, o fabricante, a Furucal, até percebeu isso né? e depois lançou um projeto maior transformando essas lojas em revendas autorizadas Furukawa. Tamanho assim a proporção que isso pegou ao longo dos anos. Quanto mais próximo você está do cliente, né Dani? E a gente está muito próximo agora dos alunos no, no nosso grupo, acompanhando os alunos, a gente vê. Quanto mais próximo a gente está dos alunos, cara, mais resultados eles têm. Quanto mais resultados os meus clientes têm, mais eles compram de mim as novas soluções, os novos treinamentos, ou ele me indica ele me leva para dentro da empresa, compra um treinamento dos do supervendedores, convida convido o Daniel para dar uma palestra lá na convenção. Cara, o teu cliente, quando você se aproxima dele, você desenvolve ele, coisas maravilhosas acontecem, né, Dani? A gente vende... o cliente quer resultado, né, Lê? O cliente Exato, quer resultado. Né? Então, é, não é que
1: você vendia para ele 10 caixas e agora você vende 36, que ele vai achar ruim. Ele vendia 10 e agora ele está vendendo 36. Ele Exatamente. quer comprar você um milhão de caixas. Né? É um ganha-ganha. É, ganha-ganha. É o grande lance é você perguntar para ele assim, ó, como você quer vender mais comprando de mim sempre a mesma coisa? Boa! Né? Essa Fica daí é uma boa para aumentar aí. a quantidade. Né? Se você trabalha com revenda, essa é uma boa para aumentar a quantidade. Fica aí, ó. diquinha de
0: ouro. Muito bom. Vamos para a nossa última pergunta aqui do episódio. Mas antes de fazer esta pergunta, temos um desafio para você. Exatamente. Eita, nós temos mas... uma nova meta aqui nos Super Vendedores e nós precisamos de você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. A gente precisa de você. Nós precisamos bater a marca de 150 mil ouvintes até de... 30 de junho de 2023, Dani. E se a gente bater essa meta, o que, que vai acontecer, meu amigo? Leandro vai raspar a barba aí, Leandrão, quero ver. Vamos hein? raspar a barba numa live ao vivo. Sei lá, se vai ser pelo Instagram, se vai ser pelo YouTube. O importante é que promessa dada, né, promessa feita, meta batida, a maquininha vai cortar essa barba aqui, cara.
1: É isso aí, eu quero ver aí, Leandrão, quero ver. Vou precisar da ajuda, tá ajuda barba, da galera. Hein? Quanto tempo você está
0: deixando crescer, Leandrão? Ah, cara, a minha filha tem cinco anos, vai fazer seis. fazem seis anos que eu não cortei a barba, cara, eu nunca parei a barba.
1: Ela nunca viu você sem barba?
0: Não, nunca viu, a Milena ah, nunca vamos, viu vamos, você, vai ser vamos legal.
1: Vamos essa alegria para a Milena, pessoal, compartilha é. esse episódio <risos> com a galera, manda no grupo de vendas do seu, da sua empresa, para o seu time. Vamos fazer o Leandrão ficar com a
0: carinha lisa, vamos aí. De bebê, carinha de bebê. E olha só, você consegue nos ajudar de três formas. Primeiro, se você ainda não assina o nosso podcast, vai lá no Spotify, clica no botãozinho assinar. Assim, toda vez que a gente lançar um episódio, o próprio aplicativo vai te avisar que tem um episódio novo. Do ladinho do botão assinar, você tem como classificar o nosso podcast. Você pode dar de 1 um a 5 estrelas no nosso podcast. Daniel Mestre, quantas estrelinhas nós merecemos? 5 estrelas,
1: Leandrão. Nós vamos responder hoje 5 perguntas, então 5 estrelas, cinco cara. 5 estrelas, exatamente.
0: E aí vem uma forma mágica que você pode nos ajudar. Cara, tanto no Spotify quanto no YouTube, você tem um botãozinho do WhatsApp que você consegue compartilhar este conteúdo pelo WhatsApp, aí você faz que nem o Dani falou, manda no grupo da empresa, manda para um amigo que é vendedor, que é vendedora, manda para um empreendedor, um dono de empresa, um profissional liberal, cara, você acabou de comprar um consórcio, comprou um imóvel, manda para os corretores esse programa aqui, que aí sim, a gente consegue aumentar a base de ouvintes aqui, e bateu a meta, a maquininha vai sentar. Tamo hum. junto? Segue, aproveita para se conectar mais com a gente, né Dani? Vai lá no é Instagram, que... procura arroba super vendedores para você se conectar comigo, com Dani. Está assistindo, está ouvindo? Tira um print no seu celular, publica no story, a gente gosta de conversar com você que está aí do outro lado. O podcast é uma via de mão única. Estamos eu e Daniel Mestre conversando aqui e você está aí do outro lado ouvindo. Eu não sei se você está passeando com um cachorro, se você está lavando a louça, se você está dirigindo, se você está indo visitar um cliente, mas eu quero conversar com você o Dani quer conversar com você. Nós que respondemos as mensagens lá no nosso Instagram. Então aproveita, vem bater um papo com a gente. Tamo junto? Agora sim, meu querido. Última pergunta também do nosso aluno. Esse aí é aluno novo. Entrou essa semana no Método dos Supervendedores. Júnior Lemes, como faço para vender com constância em clientes que têm fechamento anual? O cliente já recebe o vendedor dizendo que não compra mais nada esse ano. Isso aconteceu muito em novembro e dezembro. Como é que a gente pode ajudar ele, Daniel Mestre?
1: Vamos lá. Algumas coisas que dá para fazer para sofrer menos com isso, tá, Leandrão? Primeiro é você entender qual é o seu tempo médio de fechamento né? e começar a trabalhar um pouco mais forte a sua prospecção. Né? Se o seu tempo de prospecção é de, de, de fechamento é de dois meses, né, lá por setembro, outubro, você tem que estar tá prospectando forte para chegar com bastante cliente para fechar em novembro e dezembro. Né? Se você for começar a prospectar nesses meses que os tomadores de decisão estão de férias, a galera já está é, sem budget e tudo mais, vai ser mais difícil você fechar alguma coisa mesmo. As pessoas estão começando a planejar ano seguinte, né, Lê? As pessoas já estão pensando no que vão comprar no ano que vem. Né? Então Quanto antes você conseguir puxar essa galera para fechar, de repente, ali em outubro, novembro, melhor, né? vai fechar alguns caras ali em dezembro, putz, aí, cara, vamos, preciso bater a meta do ano, vamos fazer um negócio especial para você fechar com a gente ainda em dezembro. Maravilha, você consegue puxar o cara para dezembro. Né? Outra coisa importante é você entender que muitas empresas vão entrar em dezembro com budget sobrando, né? O cara ele tinha X mil reais de budget para gastar durante o ano em X conta lá, né? E não usou tudo durante o ano. A gente fechou alguns contratos assim no final do ano, né? Se é, apresentando, ó, vai ser para o ano que vem, o negócio vai acontecer nos meses X, XYZ. A pessoa fala assim: Poxa, ó, estou com um orçamento sobrando, gostaria de pagar tudo em dezembro. Podemos fazer, senão eu vou perder o dinheiro do meu budget. Né? Então, se você consegue tocar nesse assunto, se o cara fala assim, puxa, mas estou calculando ano que vem, preciso colocar no budget, fala assim, isso é o budget desse ano, cara. Não tem nenhum budget que está sobrando, que a gente consegue realocar para você não perder? Se você não gastar esse dinheiro, vão te dar menos no ano seguinte. Pô, você pediu 100, você gastou 80? Esse ano eu te dou 80 e alguma coisa. Não vou te dar 100, de novo. Né? Então aproveita para fazer as pessoas usarem o dinheiro que está disponível no final do mês. Ajuda o cara a querer comprar de você no final do ano. Né? Esses movimentos, né? Esse, essas particularidades do final do ano são super importantes. Né? Teve um cliente que veio me perguntar uma vez, pô Daniel, preciso fazer um treinamento e tal, eu preciso que você emita a nota em dezembro. Né, porque eu vou usar o budget desse ano, mas o treinamento só vai acontecer em fevereiro. A gente não consegue parar o time de RH, tá todo mundo trabalhando folha, 13 terceiro, férias, tá o caos. Eu só vou conseguir voltar todo mundo de férias e juntar todo mundo em fevereiro, mas eu vou emitir nota e vou pagar em dezembro. Tudo bem? Eu falei tudo ótimo, né, Leandro? Né? Poxa, receber em dezembro para ah, trabalhar tá, em né, fevereiro, para mim é a melhor coisa que existe. Combinado? Combinado. Aí eu fiz a pergunta de ouro. Você tem mais dinheiro sobrando? Tem mais algum treinamento que você gostaria de fazer esse ano que não deu tempo sobrou dinheiro aí dessa conta que você quer já deixar pago e a gente marca para o ano que vem? E você coloca no planejamento do ano seguinte outras coisas e eu te mando uma outra proposta e aí a gente consegue aproveitar os dois budgets? Olha, tem mais dois treinamentos que eu não consegui fazer, gostaria de fazer, me passa o orçamento rápido, pago tudo em dezembro e a gente trabalhou né, esses, esses treinamentos ao longo do ano né? Então é questão de você perguntar né? Tem, Eu sei que muitas empresas falam Não estou mais comprando, o tomador está de férias Volta o ano que vem Mas se eu venho trabalhando com constância Fazendo uma cadência legal desde antes Eu já tenho relacionamento suficiente Para tentar ajudar ele a conseguir o dinheiro para te pagar, por exemplo né? ou vamos deixa deixa eu te passar a apresentação certinha para você já colocar no seu budget do ano que vem porque eu quero te vender no ano que vem né porque agora você não pode que a gente também não pode conversar uhum. eu que, se você não tem budget para fechar esse ano eu quero estar no planejamento para te fornecer no ano que vem né como que tá as suas contas o que que você tá planejando deixa eu participar quero mandar pro, as, as cotações para
0: você também então é aproveitar cara esse momento é se você tá falando com a pessoa né é aproveitar. Eu quero dar uma, 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 uma dica extra aqui, né? Cara, vamos lá. Você tá conversando com alguém que falou assim, cara, não adianta, eu não vou comprar esse ano, né? Então, ele já tá deixando claro. Vamos aceitar que isso é verdade. Mas, já que ele te recebeu e ele te disse isso, Cara, aproveita você fazer o levantamento de necessidade para você usar pergunta de implicação, para você usar pergunta de necessidade de solução se você usa espincele, para você treinar o seu levantamento de necessidades em um cliente que tem baixa probabilidade de fechamento. Aproveita para você mapear o processo de compras dele. Outra dica de ouro. Quanto mais eu analisar o processo de compras do meu cliente, mas eu vou me preparar para vender para ele no ano que vem. Se eu estou visitando ele em, em, por exemplo, novembro, ele fala que ele já gastou o budget, tá? faz o um levantamento de necessidades, conversa sobre a solução que ele tem, quais são os problemas que o cara tem, porque ele vai precisar renovar isso mais para frente. Coloca tudo dentro do CRM, coloca tudo dentro do seu RD Station CRM, coloca essas informações, e aí você vai entrar em contato com ele no ano, no ano que vem, você vai entrar em contato com ele em agosto, você não vai entrar em contato com ele em novembro, porque você sabe que ele fecha isso, ele assina esse contrato em outubro, no começo de outubro, no final de setembro, você vai estar mais bem preparado. Entendeu? Então, dois pontos. Quando você visita um cliente que já comprou e está com o budget do ano é, morto. Assim, não tem, mais, não tem mais budget, né? não é morto. Não tem mais budget. Cara, primeiro, aproveita para você ficar à vontade, fazer teu levantamento de necessidades, fazer com que o teu cliente realmente... Você descubra essas informações essenciais do seu cliente. E segundo, cara, se prepare para vender para ele ou para ela no ano que vem. Não tem segredo, né, Daniel?
1: É isso aí. Quanto mais a gente consegue entender cenário né, e se antecipar um pouco aos meses que vão ser mais difíceis, é, melhor vai ser o nosso resultado. Quanto mais você conseguir antecipar esse movimento, sabendo que você vai ter dificuldade em novembro e dezembro, é, melhor será o seu resultado. Né? Então prospecta forte em setembro, em outubro, para chegar com o funil cheio no final do ano. Né? E aí você já vai ter conversado de budget, você vai ter, já, já vai estar tá um pouco mais por dentro, se é uma coisa que vai ser feita com o dinheiro desse ano, com o dinheiro do ano que vem. Né, já está conseguindo participar do planejamento dos anos seguintes, né. é super importante a gente que trabalha aqui com consultoria com treinamento e tal, outubro é um mês de muita cotação para planejamentos de ano seguinte, né, que todo mundo começa ali a fechar as contas do ano e planejar ano seguinte de novembro, outubro e novembro tem muito empresário planejando né, o ano seguinte, então tem que aproveitar para estar apresentando proposta nesses meses. Se você precisa de dois, três meses, quatro meses para chegar em apresentação de proposta, dependendo do que você vende, né, você tem que
0: forçar esse número de leads né, com essa antecipação. Um dos maiores treinamentos que a gente fez em 2022 veio de um cliente que a gente fez a reunião, a apresentação de proposta no final de 2021. Né? Ele colocou no budget, fechou, e depois executou o trabalho ali no comecinho de dezembro. É isso aí, Daniel Mestre. Temos um programa mais um clínica de vendas no ar, meu amigo. É isso aí, começando
1: 2023 com clínica bem legal, né, cara? Bem voltado aí para prospecção, colocar pé no acelerador aí para começar bem o ano, né? Uhum. E se você quer participar do próximo clínica, vai lá @supervendedores, manda sua pergunta, né? Segue a gente lá, quando tiver caixinha de pergunta no stories, lá aproveita para mandar a sua pergunta. Esse programa ele é feito com base no que vocês têm de dificuldade, onde vocês precisam destravar suas vendas, né? É uma forma que eu e o Leandro conseguimos
0: é, encontrar para ajudar a nossa comunidade a vender mais, não é isso, Leandrão? Exatamente. E agora você pode fazer isso no arroba super vendedores lá no nosso Instagram ou se você quiser, mande um e-mail para clínica de vendas arroba e ali você tem um espaço maior para você poder escrever, fala do seu segmento, fala da empresa que se atua, né, se você é vendedor externo, interno, enfim, quanto mais informação você trouxer para nós, mais a gente vai entregar para você. Se você ainda não assinou o nosso podcast, vai lá na home do Spotify ou no YouTube, clique em assinar, porque sim, essas plataformas vão sempre avisar você quando a gente lançar um programa e você vai estar tá com seu Machado afiadíssimo, sempre ouvindo o Papo de Vendedor. Um episódio novo ao ar, toda segunda-feira, 7 horas da manhã. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!